0: Et kort sykkeldikt. De kan si hva de vil, men sykkelen sier at den same som svette og trør må forstyrre. De kan si hva de vil, men en sykkel er et ideal som alle kan forstå.
1: Sykkeldiktet til Gunnar Roald Kvam fint, og trenger du poetisk inspirasjon til å sette deg på de så to hjul så stavangerforfatter og poet. Men er sykkelen et ideal alle kan forstå? Eller må man kanske bestikke folk til den innsikten? For det trengs. Vi lever i klimakampens tid. Utslippene av klimagasser må ned nå. Og alle må bidra hvis vi skal nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. I transportsektoren har man fått ord som flyskamme, at det er skamfullt å ta unyttige flyreiser. Og elbilen trekkes fram som en av de få suksesshistoriene. Over halvparten av nybilsalget er nå fossilfritt. Men er det en transportform som er uovertroffen når det kommer til effektivitet og lavt energibruk, så er det sykling. Det er et mål at flere av oss skal sykle til jobben. Men hvordan får vi de til det? Kan vi betale oss ut av problemene? Kjøper de gode vanene med like, kan penger være roten til det gode? Det tror i alle fall ledelsen på denne bedriften i Rogaland, som vi hørte om på nyhetene i forrige uke. De betaler sine ansatte for å sykle til jobben.
0: Bjørn Gausland, du sykler fast. Hvorfor all verden du det? Nei, god trim. Og, ja, det er vel hodårsaken. Da sier du kjekt å få godtgjørelse for deg. Da. Så det er god økonomi i dag. Ja, blir det god økonomi? Hvor god blir den egentlig? Nei, det er klart at hvis jeg sykler så har jeg ca. 14 km til jobb en vei og sparer litt bensin og drivstoff. Og jeg sparer bompenger og får emosjon i tillegg. Men er det var det det at du fikk denne godtgjørelsen som gjorde det at du, at du gikk for det? Eller var det det helsemessige aspektet? Nei, det er vel primært at jeg synes det er kjekt å sykle. Så det at jeg får godtgjørelse, det, det er jo en extra bonus. Så har vi meg, Grete Ove. Du sykler ikke hver dag.
2: Nej, jeg gjør ikke det. Hvorfor ikke? Jeg er sånn ja.
0: ja, men det har jo vært mye av det siste.
2: Ja, det har jo det. Men jeg har ikke begynt å sykle enda. Da. Men jeg skal begynne etter påske. Men, um, men nå, neste uke, skal jeg begynne å sykle. Ja.
0: Så, så hva er som får dig primært til å begynne å sykle da?
2: Det er jo den der gode trimmen da. Så, jeg har ikke så veldig lange vei, men likevel, så kjenner jeg at det blir jo god og svett når jeg kommer på jobb og har trent når jeg har kommet hjem.
0: Så blir det litt cash i lomma?
2: Det blir det også. Mm, så det er ju en god bonus.
0: Og så er det kanskje et press fra de som sykler fast at dere som ikke sykler fast bør sykle oftere.
2: Det är det, absolutt.
0: Vi <laughs> De smiler rundt deg, så det er tydeligvis Tuller du deg presset til å eller?
2: <laughs> ja, men det er bare en god ting, for at jeg har jo aldrig angret på at jeg sykler en dag.
3: Hvorfor i all verden startet du dette her? Godt spørsmål. Det gjorde vi for veldig mange år siden, og det begynte väl egentlig med at med trengte å frigjøre parkeringsplasser i forbindelse med en ombygging. Og da tenkte vi, hva skal vi gjøre for å, for å slippe og ja, få vekk noen biler? Så tenkte vi, ja, ja, vi får oppfordre de ansatte til å sykle. Og hva er bedre å folk med en litt penger? Det er ofte noe som, som går inn hos folk.
0: Har du regnet ut hvor exempel en fast ansatt vi tjener på et år hvis han sykler hver på jobb? 50-60 000 kroner
3: i totaløkonomi, altså godtgjørelse, inklusiv sparte bilutgifter, bompenger og, og så videre.
1: Ja, det sa Herbjørn Vestvik, daglig leder i kallestegn revision og regnskap i Tannanger, som altså betaler de ansatte 4 kroner per kilometer for å sykle til jobb. Og reporter var Sven Jakob Mathisen i NRK Rogaland. Aslak Fyri. Du er forsker ved Transportøkonomisk institut i Oslo og forsker på nettop insentiver for å få folk til å sykle mer. Hva tenker du om det de ansatte på denne bedriften sier om belønningsordningen for å sykle?
3: Jo, det passer jo veldig godt med det vi både vet og tror vi vet om, om dette her. Det er jo sånn som han først sa, dette var jo ikke hovedgrunnen til at han cykla, men det, det hjelper jo på, og det er vel sånn vi tenker litt om disse belønningsordningene også.
1: Men han syklet jo i utgangspunktet, så han tjente jo bare noen extra kroner på noe han allikevel gjorde.
3: Ja, det jo, og det jo, har jo vært et ankepunkt mot noen sånne belønningsordninger, rett og på det jo kan bare fungere som en belønning for noe du allerede gjør, og derfor er det jo veldig viktig når man lager dem. For hvis man ska gjøre det ut, ut fra et uh, perspektiv om at man ønsker å skape ny adferd, da, uh, endre adferden til folk, så, så er det viktig å liksom, designe det på en måte som i størst mulig grad får folk til å endre adferd, og i mindre grad på en måte belønner det du allerede gjør.
1: Ja, det, og det skal vi komme litt nærmere inn på, men i hvert fall berede grunnen litt her. Altså, vi har ett en klimautfordring der sykkel, kan være en liten, men viktig bidragsfaktor til å få klimagassutslippene ned. Hva er positive effekten av økt bruk av sykkel? Og hvis du tenker bredt nå, vi kan begynne med klima, men vi, som vi hører, det er jo en helsemessig gevinst.
3: Ja, det, er, det er jo det, og vi, altså, mine kolleger, samfunnsøkonomene, de regner jo på dette her. De prøver jo å gjøre om alt dette her til kroner og øre. Alle nytter av sykling og alle ulempene og det er noen ulemper, bare for ta de kort først. Det, jo, det har jo en viss risiko å sykle, som er litt større den denne for å kjøre bil, sånn at det, du kan jo få någon ulykker ut det. Men så har du all disse positive grinsene, som er redusert kø, redusert støy, klimautslipp som blir redusert. Men den, den helt klart største biten av denne potten her, det er da helsegevinstene som du har ved å og de er så store at de tromfer alt det andre med kanske 6-7-8 ganger. Og da er altså folk som sykler
1: er friskere og er mindre vekk fra jobb, ja, då da, da er det samfunnsøkonomisk veldig nyttige.
3: Det er nyttig. ekstremt lønnsomt å få folk til å begynne å sykle. De regner ut i så såkalt levealdersjusterte. Hvor mye bedre liv du får, hvor mye bedre helse du får da. De blir ganske betydelig forbedret av, av syklingene.
1: Så då kan man jo tenke at bare å gi folk penger for å sykle så ville det vært et positivt regnestykke og Aslak 4, du er på veit til Bryssel når vi snakker nå for å presentere nettstedet Pedbikeplaner.eu en kunnskapsbase for planleggere og offentlige aktører som ønsker å legge til rette for økt bruk av sykkel Er det mange eksempler på betalingsordninger for cykling här.
3: På denne nettsiden så er det ikke så mange og det er et lite interessant poeng fordi øh, altså jeg titter litt på det, det er jo øh en del av det som gjøres er da ikke tilskudd for å sykle, men tilskudd for å kjøpe sykkel.
1: Ja, det har vi sett i Oslo for eksempel. El-bil,
3: el-sykkel-tilskudd. Nettopp, og, og det som er litt poeng der er at da var det, nett, da var det en el som fikk tilskudd, og ikke en vanlig sykkel. Det finns noen tilskudd rundt omkring i verden for å kjøpe vanlig sykkel, men det har jo ikke vist seg å være så veldig effektivt til forskjell fra tilskudd til el-sykkel. Ja, hvorfor ikke jeg? I Norge så er det vel omtrent 95% av befolkningen for å ta i litt som har en vanlig sykkel, men det er jo kun en liten andel av de som faktisk bruker den daglig. Kanskje noe sånt som 5% av alle reiser er på sykkel. Så det å gi folk en vanlig sykkel er ikke noe poeng i seg selv. Det er ikke det å ha en sykkel eller ikke som stopper folk fra syklet. Men samtidig så ser vi at elsykler, de brukes veldig mye. Så det å gi folk tilgang til en elsykkel, i hvert fall sponse å den, det... Det har en kraftig effekt.
1: I Norge så har det lenge vært eksempler på bedrifter som har betalt de ansatte for å sykle til jobb. Det er en sånn gjenganger på glassak egentlig i, mm. i nyhetene. Ja. Men her er det altså et privat ingenerativ. Mm. Finnes det eksempler i Europa på offentlige, altså myndighetene legger til rette
3: for at de ansatte sykler til jobb? Altså det finnes noen, det finnes i både Nederland og Belgia så får du skattefradrag for å sykle. Litt sånn som vi får i Norge egentlig med pendlefradrager for å reise med bil og kollektivt. Jeg tror tanken bak dette er egentlig å støtte på samme måte som jeg nevnte kjøpen, altså kostnadene forbundet med denne transporten, snarere enn liksom noen slags belønning. Eh, og så finnes det noen andre byer eh, som har gjort lignende. Jeg tror Milano for eksempel har hatt en ordning med det. Og Paris skal, tror jeg også kommer i gang med en sånn typ ordning. Og så er det, ja, det er litt interessant, for de hadde jo også en sånn støtteordning i USA, og, men den <laughs> forsvant jo med... med men en ny president, så dette er en av de mindre, kan du si, kjente konsekvensene av å få Donald Trump i det hvite huset, det var jo at det ble slutt på sponsingen av av cykler i USA.
1: Men la oss gå inn på å altså, betale folk for å sykle, som vi hørte i eksempelet fra Kallestene, revisjon og regnskap. Um, forløpig er det da altså, bare private som gjør detta. Det är ett nasjonalt mål om at flere reiser skal tas med sykkel, og som vi hører, det ville være bra for alle om det skjedde. Så hvorfor ikke betale folk alle for å sykle til jobb? For dette foreslo SVs Heike Holmås for et par år siden. Mange husker sikkert Freneles når han stilte på Dagsnatten med sykkelhjelm. Og Holmås sier at med vet at økonomiske guldretter virker på folk. Og jeg tror en sånn godtgjørelse vil få flere til å gå og cykla til jobben. Och det är detta spänna mellan då vet og bör att det börjar bli intressant og avslag 4 detta har du efterpå forskat på rätt och sätt effekten av att belöna folk för att cykla till jobbet. kan du bara si, se vad är problemet? Alltså vad vad är bakdelen med att betala folk för att ändra en vana?
3: Altså bare det å starte, det jo, jeg jobber jo sammen med andre, min, en, en god kollega mig meg, Alice Ciccone, hun er adferdsøkonom, og det er hun som har stått for veldig mye av denne forskningen. Eh, hun, er innover, hun er i Kina også. Hun er faktisk i Belgia for å presentere det nye verktøyet vårt. Eh, men eh, altså det som har vært rejst som en eh, bakdel med dette er jo at du, du forskyver folks motivasjon, fra å være indre styrt til å være yttre styrt. Dette er jo i psykologien, i, i hvert i sosialpsykologien, et kjent uh, fenomen fra langt tilbake i tid. Uh, det har vært gjort mange eksperimenter som viser akkurat dette her. Uh, altså, kan...
1: altså, hvis jeg begynner å betale ungene mine for å oppvaske den, så gjør det ikke det lenger av en plikt til å bidra i familien, men for å få pengene.
3: Helt riktig. Og så er det kun pengene som styrer adferden, altså det å ta oppvasken, og så vil de på en måte rett og slett slutte å ta oppvasken, eller de blir vasket opp mindre hvis de da skulle ikke skulle få penger på enn de gjorde det før de, før de fikk denne ordningen da. Jeg har pådratt meg en utgift. Ja. Så det er, en, det er på en måte nedsiden som kan ligge her, da, og det har vært vist i noen sammenhenger at, at, det, at du får sånne effekter, men det er ikke alltid, det er ikke alltid dette skjer. Og, og særlig for sykkel, jo, som jeg nevnte innledningsvis, så er det jo veldig eh, få som sykler i Norge, eh, og i, i psykologin så opererer vi ofte med det som vi kaller for et adferdsintensjonsgap, altså gapet mellom de intensjonene man har og den adferden man gjør. Og vi vet at for sykling så er det gapet ganske stort. Det har ikke samme gapet for eksempel når det gjelder bilkjøring eller kollektivtransport.
1: Folk sitter ikke og har lyst til å bil og gjøre det i for liten grad, føler det. men folk sitter og har lyst til å sykle og det i for liten grad. Ja. Som hun sa i reportasjen øh, øh, kvinnen, jeg har aldri angra på øh, at jeg har en Nei. dag. Aldri en dag har jeg angra på det.
3: Ja, det tror jag är väldigt riktigt. Att den känslan en beskrev där, den känner jag för så ut igen själv också.
1: Og her kan belöning komma in som en motivator fördi at vi har lust til att cykla. Så det, vi trenger inte så mycket för att ändra adferd eller sånt.
3: Ja, altså dette, ja, vi har jo en intention som det heter, om å, om och gjøre den adfärden så är det men så er det en del barriärer som vi ser, alltså en del adfärds alltså for, for å gjennomføre adferden, en mangel på adferdskontroll kaller vi ofte det. Og for å for støtte opp under denne adferdskontrollen, så er det fint å da ha noen sånne, kan det være lurt å ha noen belønninger, som gjør at du eh, i større grad eh, gjennomfører adferden, altså sykler, og etablere derfor også vaner i en du du finner små løsninger i hverdagen på, på hvordan du skal møte hindre, hvordan du skal sykle hvis det regner, hvor du skal ta på deg, hvor du skal parkere sykkelen, hvordan du skal finne fram nyer på nye ruter og så videre.
1: Og det er nettopp vilken altså, hvilken type insentiv belønning skal man då innføre for å skape en positiv adverdsendring har du og dine italienske kollega forsket på de siste årene inspirert av Heike Holmås sitt utspill Hva er den beste løsningen dere har funnet?
3: Nej altså, vi startet jo veldig relativt enkelt ut med akkurat sånn som Holmås foreslo rett en belønning per kilometer 50 øre, en krone, vi testet litt forskjellige men så begynte vi å tenke litt som adferdsøkonomer og fant ut at det er for billigere og kanske mer effektivt å gi folk en belønning i form av en premie. Altså du får et lodd i en, et lotteri, og så det loddet bidrar til at du kan vinne en, en gitt premie. Og vi fikk litt mer adferdsøkning av kilometergåttgjørelsen enn av premien, litt motsatt av hva vi kanskje hadde forventet. Men det element i elementer i dette. Det ene er at vi fant at premien virket best på de som syklet minst i utgangspunktet. Så litt sånn som vi begynte å snakke om, det å belønne eksisterende adferd, det kan jo være litt uheldig, så, så det å bruke en premie, det vil i større grad skape adferdsendring, og særlig da hos de som sykler lite i utgangspunktet.
1: Det er veldig rart. Hvorfor skulle man sykle mer hvis man i utgangspunktet ikke gjorde det med håp om å få en... Altså du får et lodd i en, et lotteri der du kan vinne en stor sum i stedet for få en jevn og fin sum per kilometer du sykler. Hvorfor tror du at det virker best på de som da ikke sykler med i utgangspunktet?
3: Det er jeg faktisk litt usikker på. Mennesker er rare. Ja, mennesker er rare. Men altså, du kan se si, ut fra teorien så skal jo en, dette lotteriet være mer effektivt for alle. Det er nok noe her vi må forske litt mer på. Men så var det det vi også gjorde som var et litt, litt snedigrepp. grep, Og det her kommer jo da adferdsekonomen inn igjen, eller kanske det er hennes italienske bakgrunn, direkt direkte kommer av Machiavelli, for det hun fant ut av min kollega at vi kunde prøve noe som heter på engelsk regret aversion. Det å angre på en beslutning du har gjort, som er mekanismen vi, vi borrer i her, ja. Og det vi gjorde var at vi, vi lagde en egen betingelse for de som deltok i, i dette lotteriet, og det var at de skulle få beskjed om at de hade vunnet lotteriet hvis deres eh, lodd ble trukket ut, men så skulle vi samtidigt gi dem en annen beskjed, og det var at vi hadde, eller hadde ikke, syklet på en gitt dag, og hvis de ikke hadde syklet på denne gitte dagen som vi hade trukket ut, så fikk de ikke premie. Mhm. Så de ville sitte der hver dag med vissheten om at nå kan jeg vinne en premie, men eh, hvis jeg ikke sykler akkurat i dag, så kan det være den dagen som blir trukket ut, og da får jeg, får jeg ikke premien min. Og det, og det virket. Og det virket veldig godt. Vi så betydelig større effekt av det tiltaket, særlig når vi så på antal dager man syklet, Igjen så, så ser vi att dette virker jo da godt på de som sykler minst i utgangspunktet. For dem, for dem som trenger den der, kan du se si, lille puffen ut akkurat i dag, så regner det. Jeg har ikke på å sykle. For dem virker dette kanskje enda sterkere enn for han som, jeg sier han, for det er ofte menn som sykler mye, som, som allikevel sykler kanske til jobben, og så tar en ekstra tur til butiken eller på trening på kvällen med sykkerne.
1: Det belønningssystemet, det skjer da i form av en app til mobiltelefonen, er det sånn å forstå?
3: Ja, altså vi, nei, nesten. Vi bruker appen forløpig bare til å måle hvor mye vi sykler. Vi jobber nå med å utvikle sammen med andre et, en app hvor også belønningen kan gis genom mobilen. Da.
1: Vil dette bli tatt i bruk? Vil mennesker kunne oppleve å göra detta här utan utanför experimentzonen.
3: Alltså det tror vi helt klart, detta är ju lite så innan vi har touchat bort lite i detta som kallas för gamification, alltså spelifiering av vardagen och Pokémon Go var ju ett praktexempel på det og det funkade jo som juling i alla fall en period. det har varit testat ut i større skala när det gäller cykelbruk i Nederland. såna type apper. då.
1: Nu vi om betaling, altså gullrot-delen. Men når det kommer på generelt nivå til å endre transportvåndene våre, så er det veldig sannhet PISK som får mest oppmerksomhet i våre dager. Bompengekritiske partier har gått fra demonstration til politisk parti, fra lokalt til nasjonalt nivå. Jeg på nyhetene nå at de er større enn Venstre, de bompengekritiske partiene. Frustration hos mange billister er stor, mens elbil og sykkel, det de ønsker vanene, det, der er det bare gullrot på gullrot. Skjønner du, Aslak 4 som forsker på adferdsendring, um, at en sånn forskjellsbehandling da, kan vekke sinne og frustration hos de som ja, har lyst til å bil eller føler at livet er lukket inn i et uh, behov for å kjøre bil?
3: Ja, jeg, jeg gjør det, jeg, og jeg, jeg har tenkt veldig mye på akkurat dette her, Hva, hvor kommer dette si, raseriet fra? Eh, og jeg tror det kommer dels fra en opplevelse av forskjellsbehandling, men, men det finns mange forskjellsbehandlinger her ute i samfunnet. Altså, vi har jo hever av på måte, fordelingseffekter av, av politiken vårt. Så jeg tror det må være noe mer enn bare opplevelsen av forskjell. Jeg tror det må være også, altså det er mange andre aspekter ved det her, jeg tror også det er opplevelsen av at man, på å si, et angrepp på friheten og, og så videre, som, som kanske folk også kjenner på. Og, og så er det noe symbolikk i dette her også. Det er liksom, miljøsaken har jo en jo blitt, eller miljøvern, og, og det grønne har på en måte for noen blitt en, en slags symbolsak på noe, en slags klut da.
1: Ja, altså man kan jo lett oppleve som bilist da, sykkelen som vurdert som moralsk overlegen bilen. Ja, altså at bilen blir sett på som ja, en cigarett eller en ørefik som et oppdragelsesvirkemiddel. Um, er sykkelen moralsk overlegen bilen?
3: <laughs> Egentlig så kan... Altså det er, ja, det er litt vanskelig å si, for at det... Altså, vi har et moralsk ansvar for å gjøre noe med de problemene vi står overfor og ut fra det perspektivet så er det jo eh moral og velge de mest eh, vårt moralske ansvar og velge de mest eh, bærekraftige løsningene så i mange sammenhenger så mener jeg jo da, så, så kan man argumentere med at sykkelen er et mer moralsk valg den er jo ikke alltid det det vil jo ikke alltid være rasjonelt altså å forvente at noen skal sykle. Men det er jo veldig mange av de reisene vi tar i hverdagen som kunne vært gjort med sykkel, som blir tatt med bil. Og, så, og i de, akkurat den reisen så, så kan man argumentere med at det er moralsk mer riktig å sykle.
1: Transportformer nå blir et verdispørsmål, ikke bare i økonomiske taver som vi har snakket mest her i dag,
3: ja, det det tror jag väldigt och där tror jag också väldigt mycket av detta sinne egentligen uh, kommer ifrån at dette upplevs som värdi en värdekamp väl så mycket som något. Mm. Alltså de de som upplever att uh, alltså dessa boompengarna de upplever detta som ett slags angrepp på deras värderingar och moral då.
1: Og da kan jo det virkemidlet som du har forsket på, som kan bli en relativt en flere gullrøtter skal drysses over eh, lykere og cyklister, eh, syklister, eh, bidra til eh, økt polarisering, i dette, som tar dimensjoner av verdispørsmål. Vil, vil du, som, så lenge du har forsket, dere er helt i mål med alle konklusjonene, føler du jeg redde til å med noe råd? til myndighetene? Bør de begynne å betale oss eller gi, belønne oss for å sykle?
3: Eh, ja, det er jo litt... Altså, som forsker da, så skal vi jo være litt sånn måteholdende med å gi sånne råd, fordi de, de er jo til syvende og sist politiske valg som myndighetene tar, så vi kan jo egentlig bare peke på hva konsekvensene av det vil være, sånn som vi kjenner dem, og... og og vi kan jo for så vidt også si at altså sånn som her så vil, vil det kunne være effektivt å ha en form for belønning. Det vil føre til mer sykling, og hvis den gjøres riktig så vil det kanskje føre til mest sykling blant de som trenger det mest, altså de som beveger sig minst. Og man vil kunne se, si at det har jo en positiv effekt for folkehelsa, som jo er det viktigste her, vel, altså enda viktigere egentlig sånn sett i det korte perspektivet, enn, enn miljøkonsekvensene, selv om det jo er truslen om, om klimaendringer som, er vår, vår største, si, som ligger bak her, da, som er en enda større fare.
1: Tusen takk skal du ha, Aslak Fyri, for det rådet, tror jeg, vi må trekke det til, at du lander på med konklusjonene dine om en belønningsordning for sykling. Så får vi som allerede syklet til jobb bare tenke at, ha, snart blir det penger i lomma i tillegg. Men forhåpentligvis noen som ikke gjør det, tenker jeg, det er det som skal til, for at jeg ska få en en dag der jeg aldrig angre på at jeg tok sykkelen til jobb. Takk skal du har Aslak Fyri, ved Transportøkonomisk institut. Selv takt.